0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 최원정입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 2024년 제69회 현대문학상 수상작인 정영수 작가의 미래의 조각입니다. 정영수 작가는 2014년 창비신인소설상의 단편소설 레바논의 밤이 당선되어 등단했습니다. 소설집 애호가들이 있고 2018년과 2 0 1 9년에 젊은 작가상을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 정영수 원작 미래의 조각 함께 만나보겠습니다 미래의 조각 정영수 누군가를 낙관주의자라고 부르려면 그에 대해 무엇을 알아야 할까? 어쩌면 당신은 적어도 그가 스스로 손목을 긋거나 옥상에서 뛰어내리거나 안정제를 마흔 알쯤 먹고 누구도 들어오지 못하도록 문을 잠근 다음 아무 고통 없이 영원한 잠에 빠져들기를 기다려본 적은 없는지 먼저 확인하려 들지 모르겠다 나도 그리 오래 산건 아니지만 그래도 꽤 적지 않은 사람을 만나보았는데 그중 제일의 낙관주의자는 바로 나의 어머니였다 이제부터 그녀에 대한 이야기를 조금 해볼 생각인데 아주 눈치가 없는 편이 아니라면 이쯤에서 내가 무슨 일에 대해 말하려 하는지 짐작할 수 있을 것이다.
0: 이런 시작을 그리 좋아하지 않지만 아무래도 형에게서 전화가 걸려온 일부터 이야기해야 할듯 하다. 세상에 수많은 소설이나 영화가 누군가에게 전화가 걸려오면서 시작되는데 그건 실제로 일이 대개 그렇게 시작되기 때문이다. 형에게 전화가 왔을 때 나는 오늘은 기필코 뭐라도 써버리라 굳은 마음을 먹고 오후 반차까지 내서는 카페에 앉아 나와 아무 관계도 없는 고생대 수중생물들의 진화 과정을 독파해 나가던 참이었다. (웃음) (웃음) 형이 왜 전화를... (웃음) 디지털 신호에 불과한 전화에서 어떤 기운을 느낄 수 있다는 건 신기한 일이야. (웃음) 어, 형. 왜? 어,
2: 혹시 최근에 엄마한테 전화 안 왔어?
0: 응 엄마와 마지막으로 통화를 한건 지난 계절인데
2: 오늘도?
0: 형은 마치 최근의 범위에 오늘은 포함되지 않는 것처럼 말하네 그래도 굳이 지적하지 말자 어, 안 왔어 어왜 말이 없지? 나도 안다고 상실을 지닌 사람이라면 이 상황에서 왜라고 반문해야 된다는 걸. 하지만 나는 그러지 않았다. 수학에 넘어에서 형은 한참 동안 그래봐야 몇초 정도였겠지만 침묵을 이어갔다. 그 시간 동안 나는 무언가 팽팽한 줄다리기를 하고 있는 기분이었다. 그건. 내가 좋아하지 않는 종류의 줄다리기였지만 그래도 먼저 손을 놓지는 않았다. 결국 형이 말했다.
2: 그래, 알았어.
0: 그리고 통화는 종료됐다. 그날 밤 아. 이 밤에 형이 왜? 11시가 조금 넘었을 무렵 불린 전화에서는 기운이라는 걸 느낄 필요도 없었다 늦은 시간 그리고 두 번째 전화 그것은 불길한 무언가의 징조가 아니라 사건 그 자체였다 어 왜? 무슨 일 있어? 어... 왜? 무슨 일 생긴 거야?
2: 중환자실에 있어
0: 아, 아까 나부터?
2: 이번엔 진짜야 진짜 마음 먹었다고
0: 아, 이게 영화였다면 점프컷으로 내가 불 꺼진 중환자실 앞 복도를 서성거리는 장면으로 연결됐겠지만
2: 발견 직후 곧바로 병원으로 옮겨서 응급처치를 했지만 의식이 돌아오진 않고 있어. 기도 사건을 통해 호흡을 유지하고 있긴 해. 하지만 아무것도 장담할 수는 없는 상황이야.
0: 들어보니 그것들 모두 내게 첫 번째 전화를 걸기도 전에 이루어진 일이었다. 내게 괜한 걱정을 끼치고 싶지 않았다는 것이었는데 아무리 그래도 이 정도 일이라면 내게 말했어야 하는 게 아닌가? 나는 따지고 싶었지만 그렇게 하지는 않았다. 전화가 끊어지고 나는 다시 안락한 어둠 속에 혼자 남겨졌다. 나는 어머니를 볼수 없을 것이 분명함에도 허겁지겁 차를 몰고 병원으로 가 복도에 불편한 의자에 앉아 밤을 지새우는 사람은 되지 못했다 도리어 나는 고된 하루가 될 내일에 대비해 충분한 수면을 취하기 위해 스멀스멀 피어오르는 불안한 생각들을 떨쳐가며 애써 잠을 청하는 사람이었다 일단 찾아 오전 6시에 알람 설정은 됐고 아 어머니에게 갈거 나는 혹시라도 다음날 눈을 떴을 때이 일을 까맣게 잊어버린 채 평소 루틴대로 출근해버릴지 모른다는 생각에 오전 6시에 미리 알람을 설정하고 어머니에게 갈 것이라고 메모해두는 사람이었다 그리고 나는 정말로 그렇게 했다 그나마 다행인 것은 잠에서 깬 내가 미리 알림을 보기 전에 그 일을 떠올렸다는 것이다 나는 회사에 가는 대신 어머니가 있는 병원으로 향했다 회사에는 어머니가 쓰러졌다고 이야기해 두었다 거짓말은 아니었다 그것이 능동적인 행위의 결과라고만 말하지 않았을 뿐
2: 어, 형. 어, 왔어? 나 원무커 좀 다녀올게. 어, 어. 어.
0: 어. 어. 내가 도착했을 때 형은 이런저런 사무처리를 위해 병원 어딘가를 돌아다니고 있었다. 나는 로비 한편에서 팔짱을 낀채 눈을 감고 앉아있는 아버지를 발견했다. 이러이 넘은 나이에도 풍성한 머리숱에 햇볕을 받아 짙게 그을린 얼굴 단단한 체격에 내 손보다 두 배는 두꺼운 손 나는 집이 아닌 곳에서 아버지를 볼 때면 이 사람이 내 아버지라는 사실에 새삼 낯설게 느껴지곤 했다 <웃음> 아버지 어떻게 된 거예요? 네 엄마가 죽겠다고 약을 먹었어
2: 네 들었어요 기분이 묘하더라고
0: 그래서 혹시 나해서 가봤더니 잘하셨어요 형이 그때 아버지가 집에 안 가셨으면 큰일 날 뻔했다고 하더라고요 근데 형 말로는 엄마가 뭔가를 남겼다고 하던데. 형은 어머니가 유서를 남겼다고 했다. 내가 뭐라고 적혀있었는지 묻자 내용은 보지 않았다고 했다. 형은 조금 화난 목소리로 이렇게 말했다. 그걸 내가 왜 봐. 엄마가 죽은 것도 아닌데. 형은 그것을 보는 게 어머니의 죽음에 동의하는 행위라고 여겼던 것 같다. 나로서는 좀처럼 생각하기 어려운 사고의 전개였지만 아버지에게는 그러지 않았던 것 같다. 있긴 있는데. 아, 지금 갖고 계세요? 어. 응. 이런 걸 뭐하러 봐. 아 그냥 보는 거죠. 아 줘보세요. 내가 몇 번도 요청하고 나서야 아버지는 마지못해 휴대폰으로 찍어둔 것을 내게 보여주었다 낮장을 뜯어낸 노트에 가로로 적힌 그것은 유설하기보다는 짤막한 메모였는데 실제 말투와는 다르게 늘 어딘지 낭만성과 비장미가 느껴지는 어머니 특유의 문체로 적혀있었다
3: 나는 나의 지난 삶에 죄를 지었다.
0: 딱한 줄이었다. 그리고 작성한 시각과 함께 서명이 되어 있었다.
1: 중환자실 면회는 하루 한 번, 단한 분만 가능합니다.
2: 그럼 오늘은 첫째가 하는 걸로 하지
0: 네, 아버지 첫날의 면회는 형이 하기로 했고 아버지와 나는 로비에서 형이 나오기를 기다렸다 허용된 면회 시간은 단 10분뿐이어서 형은 들어간 지 얼마 되지 않아 다시 로비로 나왔다 그 사이에 얼마나 울었는지 눈이 심하게 충혈되어 있었고, 얼굴은 상기되어 있었다. 그때 나는 생각했다. 나도 사람들 앞에서 저렇게 울수 있을까? 이번엔 진짜야. 형이 말했듯, 어머니가 이런 일을 벌인 것은 이번이 처음이 아니었다. 우리 가족이 모두 한 집에 살 때, 그러니까 지금으로부터 15년 전쯤 모두가 집을 비운 사이 어머니는 방문을 걸어잠그고 그동안 모아두었던 신경안정제를 한 입에 삼켰다. 어머니는 의식을 찾긴 했지만 울면서 우리에게 서름과 울분을 토해냈고 얼마 지나지 않아 다시 잠이 들었다. 그러고 나서 아버지가 우리에게 식탁에 앉아보라고 한뒤 앞으로 어머니에게 신경을 좀더 쓰자고 말하는 것으로 상황은 종료되었다. 어머니는 깨어나서도 한동안 취한 사람처럼 말했고 낮이고 밤이고 동네를 헤매고 다니며 버려진 가구들을 주워왔다. 어머니는 이후 거의 한 달간의 일을 기억하지 못했다. 그리고 어느 날 어머니는 이렇게 말했다.
3: 내 아빠는 도대체 이런 쓰레기들 왜 자꾸 주워다 놓는 거야?
0: 그래서 라고 해야 할까 나는 내심 이 모든 일이 지나갈 일이라고 생각했던 것 같다 결코 가벼운 일은 아니지만 언젠가는 지나갈 일 지금은 중환자실에 있지만 딱한달 뒤로 시간을 돌리면 마치 아무 일도 없었던 것처럼 엄마는 다시 집으로 돌아와 있을 것이고 우리에겐 엄마의 남은 삶이 불행하지 않도록 노력하는 과제가 남겨져 있을 거야
2: 오늘은 더 이상 할게 없으니까 내일 다시 오자
0: (웃음) 형 의사가 정확히 뭐라고 말했어? 어, 그게
2: 일단 지켜봐야 알수 있을 것 같아.
0: 아, 그래서 그게 뭔데? 아, 답답하게 굴지 말... 아, 진짜... 형은 엄마 상태가 정확하게 어떤지 왜 말을 안 해? 직접 물어보는 수밖에... 나는 형이 전달하는 말을 통해 의사가... 정확히 어떻게 말했는지 유추하는 일에 지친 나머지 중환자실로 들어가는 간호사에게 부탁해 어머니를 담당하는 의사를 만나 어머니가 먹은 것이 무엇인지 듣고 나서야 이것이 그런 종류의 일이 아니라는 사실을 알게 되었다. 네, 환자분께서는 농약을 마셨습니다. 예? 신경안정제가 아니라 농약을 마셨다고요? 네 고농축 살충제죠. 현재 위중한 상태도 상태지만 만약 살아나신다고 해도 그게 타고 들어간 길을 따라 식도부터 위장 그리고 폐까지 환자분은 돌이킬 수 없는 손상을 입은 채 살아가야 합니다. 그건 어머니가 그 일에 성공하지 못했다 해도 결코 예전의 건강한 몸으로 돌아올 수 없다는 뜻이었다. 아버지와 형은 내게 언제 그 사실을 말하려 했던 걸까? 어머니가 정신을 되찾으면? 아니면 죽고 나서? 물론 약을 먹었다는 두 사람의 말은 거짓말은 아니었다. 그것이 무슨 약인지 이야기하지 않았을 뿐. 늦은 오후가 되어서 우리는 각자 집으로 돌아갔다. 형은 형의 집으로, 아버지는 아버지의 집으로. 내가 사는 곳은 차로 한 시간이 넘게 걸렸기 때문에 나는 일단 어머니 집에 머물기로 했다.
2: 어? 아, 이, 이게 다 뭐야?
0: 어머니의 집은 폴리스 라인만 없다뿐이지 마치 일부러 사건 현장을 보존하기라도 한듯 모든 것이 그대로였다. 어질러진 신발들, 무언가를 닦고 거실 한편으로 치워진 걸레들, 비뚤어진 식탁, 그리고 싱크대 앞에 놓인 문제의 병. 특공대라는 라벨이 붙어있는 반투명한 플라스틱 통에는 초록색 액체가 반쯤 남아있었다. 나는 어머니가 그렇게 독한 마음을 먹을 수 있는 사람이라는 사실을 믿을 수가 없었다. 그렇지 않은 사람이 농약을 삼킬 수는 없는 일이겠지만. 내가 마지막으로 이 집에 온 것은 늦게 올 무렵이었다. 어머니는 아버지가 따로 집을 구해 나간 뒤 혼자 살고 있었다. 엄마, 나왔어. 어,
3: 바쁜데 부른 거 아니야?
0: 아이, 괜찮아. 아, TV로도 너 TV 볼수 있어. 아, 그리고 와이파이 어댑터 구해왔으니까 조금만 기다려. 음, TV는 잘 나오지? 자율주행 전기자동차 주식이 일제히 폭등했습니다
3: 오늘 현재 티사는 5% 뛰어 주당 250달러를 넘어섰고요 관련 주식들도 일제히 상승세를 기록 중입니다
0: 어, 잘 나오네 (웃음) 엄마 잠깐 기다려
3: 자율주행 전기차라 (웃음) 조금만 있으면 운전면허도 필요 없어질 것 같아 둘째야 네 그때 되면 나차한대 사줘 차 타고 유럽 가게 에? 자율주행 자동차가 나오면 면허 없이도 혼자 차를 타고 돌아다닐 수 있게 될 거잖아 그때가 되면 통일도 되어 있을 테니까 북한을 거쳐 유럽까지 갈수 있지 않겠어? 아휴
0: 엄마 자율주행이 상용화되는 건 아직 먼 일이야 그리고 통일은 더더욱 요원할것 같은데 엄마 유럽은 그냥 비행기 타고 가 그때 나는 그렇게 대답했다 그리고 나는 내가 가자라고 하지 않고 가라고 말했다는 사실을 새삼 떠올린다 육로로 유럽에 가겠다는 이야기는 내가 어린 시절부터 어머니에게 들어왔던 것이었다 어머니는 그때도 곧 그런 날이 올 거라고 믿었다 어머니는 늘 미래가 금방이라도 들이닥칠 것처럼 말하곤 했다.
3: 얼마 지나지 않아 로봇이 인간의 구준 일을 대신해 줄 거야. 얼마 지나지 않아 사람들은 화성으로 이주해서 도시를 건설할 거라고. 아, 얼마 지나지 않아 과학기술이 발전해서... 환경오염과 기후위기도 모두 해결될 거야.
0: 실제 세상은 어머니가 상상하던 것과는 다른 방향과 속도로 흘러갔지만 어머니는 그런 생각들을 바꾸지 않았다. 어머니가 그리는 미래에서 세상은 언제나 지금보다 나은 모습이었다. 미래를 바라보는 그러한 낙관성은 어머니의 가장 주요한 특징이기도 했다. 낙천적인 사람은 모든 것에 대해 모두 괜찮다라고 말함으로써 긍정성을 강화하지만 낙관적인 사람은 모두 괜찮을 거야 라고 말함으로써 그렇게 한다. 낙천성을 유지하려면 현실을 긍정적인 방식으로 재조합하거나 합리화하는 과정이 필요했지만 낙관성은 막연한 믿음만으로도 가능했다. 어머니는 신앙이 없었지만 대신 미래를 믿었다.
3: 자율주행 자동차가 나오면 면허 없이도 혼자 차를 타고 돌아다닐 수 있게 될 거잖아. 그때가 되면 통일도 되어 있을 테니까 북한을 거쳐 유럽까지 갈수 있지 않겠어?
0: 그러니까 어머니는 언제나 현재의 좋은 곳을 손에 잡기보다 미래에 도래할 좋은 것을 기다리는 일을 택하는 사람이었다. 당장 비행기를 타고 유럽에 가는 대신 인공지능에 운전하는 차를 타고 유럽에 가게 될 날을 기다리는 것처럼 그렇다면 그런 낙관성을 지닌 사람이 왜 농약을 먹었을까? 15년 전 엄마가 신경안정제를 먹었을 때 내가 진지하게 엄마한테 다신 그런 짓 하지 말라고 이야기한 적이 한번 있어 그때 엄마가 그랬지 죽는 건 나쁜 게 아니야
3: 고마운 거야
0: 어쩌면 엄마는 죽음 또한 미래에 있는 거니까 미래에 있는 다른 모든 것들처럼 그것도 좋은 거라고 생각했을지도 몰라. 우주의 탄생 이후 지금까지 탄생한 거의 모든 생명체들, 지구에서 태어나 살았던 거의 모든 인간들은 이미 죽었고, 아직 살아있는 존재들한테 분명하게 닥칠 단 하나의 미래는 오직 죽음 뿐인데, 그게 나쁜 것이 없지 않을까, 그런 생각. 적어도 내가 기억하는 한 어머니와 아버지의 관계가 좋았던 적은 없지만, 내가 집에서 독립한 뒤로 두 사람의 갈등은 더욱 심해졌다.
3: 다막버렸다고왜또
2: 이래? 아, 이제 와서 아, 이러면 날도는 어쩌라고!
0: 형이 먼저 집에서 나오고 그 다음에 내가 나오고 나서 두 사람은 함께 살기 시작한 뒤 처음으로 단 둘이 되었다. 형을 임신한 것을 계기로 함께 살게 되었고 나를 임신한 것을 계기로 결혼식을 올리게 되었으니 40년이 넘는 두 사람의 역사 속에 단둘이었던 시간은 거의 존재하지 않았던 것이다
3: 당신강로 임신 말안 시켰어도
0: 미안하다고 그랬잖아
3: 돌려놔 내 인생 돌려달라고
0: 어머니는 아버지의 강압에 의해 임신을 하고 함께 살게 되었던 10대 시절처럼 약하지 않았으며 형과 나를 키워내는 데 기력을 쓸 필요가 없어졌으니 이제 자신이 가진 모든 여력을 끌어모아 해내야 할 유일한 삶의 과제가 아버지와 싸우는 일뿐이라는 듯이 아버지에게 덤벼들었다 그래서 형과 나는 두 사람을 떼어내는 방법을 택하기로 했다 우리는 두 사람을 설득해 따로 살도록 방편을 마련했고 이를 핑계삼아 아버지가 서울에 따로 집을 구하도록 했다 우리는 그곳으로 어느 정도 상황이 일단락되리라 기대했고 실제로 어느 정도 그러기도 했다 그랬는데... 시지가 어머니 의식 찾았다. 나는 어머니 집에 있는 것들로 간단히 아침을 먹고 샤워를 한뒤 집에서 나왔다. 커다란 공원을 통과하면 어머니가 있는 병원이 나왔다. 신도시마다 하나씩 있는 중앙공원이라 이름붙은 공원이었다. 어머니 또래처럼 보이는 여자들이 썬캡을쓴채 햇빛 아래 서서 이따금씩 폭소를 터뜨리며 이야기를 나누고 있는 모습도 보였다.
3: 아니 이렇게 걷는데 왜 뱃살은 그대로인 거야? 아유 음식을 그렇게 먹으면 살 빠지길 바라면 안 되지. <웃음> 그러게. 아유 살 빼는 좋은 방법 없을까? 밥 먹을 때살 빠지는 약을 같이 먹어. 아유 그래도 안 빠지니까 문제지. 다이어트 살 빠질 노벨평화상 도해야돼왜
0: <웃음> 엄마는 저기 있지 않고 평온에 있을까 그게 스스로의 선택에 의한 결과라면 왜 엄마의 삶은 그런 선택을 하도록 흘러올 수밖에 없었을까 엄마는 죽음이라는 게 이런 풍경을 영원히 포기하는 것이라는 사실을 분명히 알았을까? 이것뿐만이 아니라 엄마가 좋아하던 목련과 틀꽃과 골목에서 가끔씩 마주치는 고양이들과 스스로 운행하는 차 안에서 볼수 있었을 유럽의 산과 틀과 성당들 그것들을 비추는 눈부신 햇살들까지 그 모든 것들을 포기하는 것이라는 사실을 정말로 알았을까 오후가 되어 나는 중환자실에 들어갔다 형은 전날 의식이 없는 어머니를 보았고 아버지는 어머니를 볼 마음의 준비가 되지 않았다고 했다
1: 중환자실 면회 시간은 10분입니다 아, 네.
0: 네. 엄마 어디 계세요? 있... <웃음> 기도 삽관은 예상했던 것보다 훨씬 끔찍한 모습이었다 어머니는 누운 채로 천장을 향해 고개를 젖히고 있었는데 마치 엄지손가락보다 더 굵은 커다란 쇠파이프를 삼키려 하는 것처럼 보였다 발버둥치지 못하도록 양손목은 침대에 묶여있었고 팔과 몸에는 수액을 공급하고 심박수를 체크하기 위한 선들이 얼기설기 연결되어 있었다 그 모습을 보고 전날의 염려가 무색하게 나는 곧바로 울기 시작했다. 바로 이틀 전만 해도 스스로 숨쉬고 아무 장애 없이 편히 누워 쉴수 있던 어머니가 이런 처참한 모습이 되었다는 사실이 그것이 불의의 사고나 질병이 아니라 스스로의 행위에 의한 결과라는 사실이 나를 아프게 했다. 잠시 나를 물끄러미 보던 어머니의 눈이 커졌고 처음에는 그저 놀란 표정이었다가 곧 자신이 저지른 일과 내가 보고 있을 자신의 모습을 깨달은 듯 슬픔으로 얼굴이 일그러졌다. 나는 머뭇거리며 병상으로 다가가 양손으로 어머니의 손을 잡고 말했다. (웃음) 엄마! 곧나을 거야 조금만 참아 정말 곧 낫는지 정말 조금만 참으면 되는지 된다면 무엇이 되는지 알수 없으면서도 나는 그렇게 말했다 그러자 어머니는 내 손에다 무언가를 쓰려 했다
2: 응? 엑스? 응?
0: 엑스라는 글자였다 하지만 어머니는 그 일을 기억하지 못했다 어머니는 의식을 되찾은 후 조금씩 회복해서 일반 병동으로 옮겼고 며칠이 더 지난 뒤에는 집으로 돌아올 수 있었다. 엄마,
2: 조심조심. 아, 엄마, 방방. 응. 여기 방으로. 응. 응.
0: 내가 어머니에게 한 말은 다행히 거짓이 아니게 된 셈이었다. 나는 어머니에게서 그동안의 일에 대한 한줄 이상의 말을 듣고 싶었으나 그럴 수 없었다. 공대가 어머니의 몸 전체를 파괴하지는 못했지만 성대를 파괴하는 데에는 성공했기 때문이었다. 농약에 들어있는 비소는 신체에 닿으면 섬유화를 일으키는데 그건 거의 영구적이면서 회복되지 않을 가능성이 높습니다. 어쩌면 평생 말을 하지 못하게 될 수도 있고요. 아, 그런데 어머니는 기도사관에 의한 일시적인 성대 마비일 수 있습니다. 그런 경우 목소리를 완전히 잃지 않을 겁니다 형과 나는 당분간 돌아가며 어머니를 돌보기로 했다 사실 돌본다기보다는 감시에 가까웠지만 병원에서 어머니의 심리상태를 확인하러 온 정신과 의사는 이렇게 권유했다
1: <목소리> 어머니를
3: 폐쇄병동에 입원시키는 건 어떨까요?
2: 네? 폐쇄병동이요?
3: 자살 기도 환자는 약 70%의 확률로 한달 내에 그 일을 다시 시도하거든요.
0: 다, 다시 시도해요? 사고 당시 어머니의 모습을 직접 목격한 형은 공포에 사로잡혀 집 앞에 쓰레기를 내놓을 때에도 어머니를 혼자 두지 않으려 했다. 나는 회사에 길게 휴가를 냈는데 처음에 적당히 둘러대지 않고 어머니가 쓰러졌다고 이야기해둔 게 나름 효과가 있었다 내가 주로 어머니 집에 머물고 집이 가까운 형은 필요할 때 수시로 들르기로 했다 어머니가 안정을 되찾을 때까지 우리는 아버지와 어머니를 만나지 못하도록 하기로 했기 때문에 그래서 어머니와 하루의 대부분을 같이 보내는 사람은 내가 되었다 아... 엄마가 아직 식사를 못 하시니 설거지 할 것도 없네. 다시 뭐라도 써볼까. 어머니는 자신이 저지른 일로 형과 내가 고생해야 하는 것을 미안해했고, 어느 정도는 부끄러움을 느끼는 듯 했다. 그런 선택을 했다는 사실이 아니라, 결국, 성공하지 못했다는 사실에 대해서. 어? 왜 엄마 머리가 울려?
2: 자자자, 음. 어? 베개를 받쳐줄게.
0: 자자자, 어? 엄마 죽도 조금만 더 먹자.
2: 자자자. 음? 자, 자.
0: 어머니를 지켜보는 일 때마다 어머니에게 죽이나 약을 챙겨주는 일 어머니가 혼자가 아니라고 느끼도록 같은 집에 있어주는 일 외에 내가 더 해야 하는 일은 없었기 때문에 나는 부엌 식탁에 노트북을 펼쳐놓고 나의 할 일을 하고자 했다 그러나 나는 어머니를 기록하는 것 외에 아무것도 쓰지 못했다 내가 노트북을 펼쳤다, 덮었다 하며 거실과 부엌, 부엌과 작은 방을 오가며 시간을 보내는 사이 정작 무언가를 쓴 것은 어머니였다.
2: 음.
0: 엄마, 뭐라고? 뭐뭐 필요해? 할말 있어? 어, 아, 필요한 거또 적는 거야? 어젠 아파트 관리 청구서 뒷장에다 적더니 오늘은 영수증에다 적었네 뭐라고 적은 거야?
3: 형, 오지 말라 그래라 병원비는 얼마나 나왔니?
0: 병원비는 잘 해결했고 형은 곧올 거야 오지 말란다고 안와 형이? 엄마 나 왔어 봐 왔잖아
2: 종이 필요하다 그랬지? 어
0: 자. 아이고 뭘 이렇게 많이 사왔어? <웃음> 어이, 노트 1 0 권에 볼펜이 다섯 자로 혹시 몰라서 형이 무엇을 의도했든 정말로 그 혹시 모르는 일이 실현되었다 얼마 뒤 방문을 열었을 때 나는 어머니가 침대 위에 앉아서 허리를 둥글게만 불편한 자세로 공책에 무언가 쓰고 있는 모습을 발견했다. 처음 그 모습을 보았을 때 나는 순간적으로 두려움을 느꼈는데 어머니가 이번에야말로 제대로 된 유서를 쓰고 있는지 모른다고 생각했기 때문이었다. 어머니가 쓴 글을 읽는 것은 며칠이 지나서였다. 나는 어머니가 잠들었을 때 조용히 그것들을 들고 거실로 나왔다. (웃음) 엄마는 뭘 그렇게 쓴 거야? 일종의 회고록이겠지?
3: 나는 고향에서 중학교를 졸업한 뒤 서울로 상경했다.
0: 어? 엄마는 아버지를 만나 강압에 의해 관계를 맺고 본인의 의지와 상관없이 임신을 했잖아. 그런데 엄마의 글에서는 다른 미래를 살고 있어.
3: 나는 무사히 고등학교를 졸업한 후 드물게 대학에도 가게 되었다. 손님 여러분, 잠시 후 우리 비행기는 인천국제공항에 도착하겠습니다. 좌석 벨트를 내주시고 참문을... 나는 대학을 졸업하고 무역회사에 들어가 세계를 돌아다니며 일했다. 지금은 미국에 살고 있다.
0: 이건 엄마한테 들었던 엄마 중학교 동창 얘기잖아. 생물학자가 됐다고? 나는
3: 생물학자가 되어 아프리카와 남아메리카와 호주를 돌아다니며 동물을 연구 중이다 결혼한 후에는 로스앤젤레스에 살고 있다 동쪽엔 사막이 있고 서쪽엔 바다가 있고 북쪽에는 울창한 숲이 있는 곳이다 나는 운전을 잘한다. 그래서 가고 싶은 곳 어디든 돌아다닐 수 있다. 오늘은 내가 직접 운전하는 자동차로 사막을 통과하게 될 것이다.
0: 몇년전 로스앤젤레스에서 내가 엄마한테 전화 걸었을 때 이런 얘기를 한 적이 있었지? 고등학생 시절로 돌아갔나 보네
3: 고등학교 때한 남자를 만났다 다정하고 가정적인 남자 그 사이에 두 딸을 낳았다 나는 대학을 나오지 않았지만 딸들은 다르다 (웃음) 엄마 나 지금 공항 도착했어 곧 엄마 보러 갈게 사랑해 두딸중 하나는 대학을 졸업하고 무역회사를 다니며 세상을 돌아다닌다.
1: <웃음> 엄마,
3: 나 지금 아프리카야. 다음 주에 엄마 보러 갈게. <웃음> 또 다른 딸은 생물학자가 되어 세계 각지를 떠돌며 동물을 연구 중이다.
0: 어머니의 글은 조금씩 편주되며 여러 권의 책을 거쳐 계속해서 이어졌다 그런데 독특한 것은 그 글의 형식이었다 어머니 특유의 낭만성과 비장미가 느껴지는 문체는 여전했는데 그 글들에는 시제가 섞여서 사용되고 있었다 과거 시제와 현재 시제, 미래 시제가 혼재되어 있었다 할 것이다, 했다, 한다 될 것이다. 되었다. 된다. 어머니의 글은 마치 다중우주를 그리는 미래의 일기 같았는데 그것은 가능성의 구현이라는 점에서 근본적으로 내가 쓰는 쓰려는 글들과 다르지 않았다. 그것이 계속해서 실패하고 있다는 점에서도 그 글은 어머니의 실패한 유크로니아였다. 낙권의 실패가 아니라 구성의 실패. 어머니는 가능한 삶을 계속해서 써나갔지만 자유롭게 펼쳐진 자신만의 노트에서도 과거 속의 미래를 온전하게 재구성하는데 끊임없이 실패하고 있었다. 나는 어머니가 쓴 글을 읽고서 이 글을 쓰기 시작했다. 앞에서 말했듯 이 글도 어머니가 쓴 글들과 본질적으로 다르지 않다. 이 글은 내가 원하는 방식대로 재구성되었으며 실제 일어난 일에서 많은 것이 생략되어 있다. 이 글에는 나의 아내가 등장하지 않고 이모들과 삼촌들이 등장하지 않고 실제로는 많은 도움을 주었던 어머니의 오랜 친구도 등장하지 않는다 이 글은 많은 부분 사실을 기록했지만 어떤 면에서는 어머니의 글처럼 역시나 하나의 가능성이다 그리고 이것은 내가 하는 또 하나의 구성이다 엄마 조심조심 조심. 음, 살살 그래도 산책 나오니까 좋지?
1: <웃음>
0: 엄마 병원이 있을 때 여기 중앙공원 지나갔거든 그때도 저 아줌마들 선캡스고 운동했는데 오늘도 나왔네 <웃음> 엄마가 특공대를 절반 남기지 않고 다 마셨다면 그대로 볼수 없는 풍경이야 어때? 대단히 아름답진 않지만 평화롭지? 음, 음. 아,
1: 나좀 빠진 것 같지 않아? 전혀 아유, 눈이 나빠졌겠지 아이고 눈 네. 네. 근데 나이 들어 좋은 것도 있어 눈이 나빠지니까 되는 게 없어서 거기안나내 <웃음> 네, 말이 안 우리 이따 뭐 먹을까? 네.
0: 엄마 저기 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 드론도좀 보세요,
3: 어? 우와, 아빠, 또,
2: 또 올라가요. 아들, 그론은 끝까지 놓치지 말고 쳐다봐야 돼.
0: <웃음> 엄마, 방금 봤어? 요즘 학생들은 저런 전동휠 타고 다녀. 미래 세계에선 더 빠르고 간편한 이동수단이 나올 거야. 어머니의 영향 탓인지 나는 그처럼 미래를 암시하는 물건들을 보면 내심 설레곤 했다. 금방이라도 미래가 도래할 것 같다는 착각을 주곤 하니까. (웃음) 어머니는 내게 입모양으로 무언가를 말하려다가 온몸을 휘청이며 한참 동안 기침을 했다. 나는 보지 않아도 어머니가 무슨 말을 하려 했는지 알수 있었다. 내가 옆에 있는 동안 어머니가 내게 가장 자주 했던 말
3: 엄마 너무 신경 쓰지 마 엄마는 괜찮을 거야
0: 형은 그 말을 믿지 않았지만 나는 사실 어머니의 말을 믿었다 어머니가 괜찮을 거라는 말 낙관이 가능한 이유는 미래는 언제까지고 미래에 머물러 있을 것이기 때문이다 미래는 어디에나 있다 심지어 실패한 과거 속에도 그러니 그 말이 미래 시제로 존재하는 한 나는 그 말을 믿는다 믿기로 한다 그것이 어머니와 내가 공유하는 유일한 자원인 것처럼 그래서 나는 어머니의 염려와 달리 아무 걱정도 하지 않았다 미래는 아직 다가오지 않은 채로
1: 라디오문학관 정영수 원작 미래의 조각 기술 김남희, 음악효과 안익수, 강우석, 노동걸 음악 최현석, 극본 서현희, 연출 박기환 진행의 아나운서 최원정이었습니다.